0: El gobierno del estado señaló que el contrato realizado por los exfuncionarios de la pasada administración tiene irregularidades, pues es ventajoso a favor de la empresa Next Energy, por lo cual anunciaron habrá sanciones. ¿Habrá investigaciones en contra de los funcionarios que llevaron a cabo estas licitaciones? Sí, se sí, habrá.
1: En principio tiene condiciones totalmente ventajosas para la parte privada. Estamos nosotros, por instrucción de la gobernadora, realizando una serie de acciones tendientes a la cancelación del proyecto sin incurrir en ciertos eventos del contrato que tendría implicaciones de repago para el Estado. El pasado viernes, la Comisión Reguladora de Energía, en pleno, todos los consejeros aprobaron una resolución para negar los permisos a la empresa Next Energy, que es la empresa desarrolladora del proyecto. Y en ese sentido queda entendido de manera Clara que el proyecto no se va a ejecutar y que no tendrá los permisos que requiere para su instalación.
0: El contrato entregado por Jaime Bonilla Valdés a la empresa Next Energy consistía en un proyecto de construcción de una planta fotovoltaica en la zona de Cerro Prieto, en Mexicali. Generarían 2.546 megawatts diarios de energía eléctrica, misma que sería comprada por el gobierno de Baja California para surtir de energía eléctrica en el acueducto Río Colorado y a dependencias centrales y paraestatales. Argumentaba el gobierno de ese entonces que se terminaría con los problemas de tandeos de agua potable, pues tendría el acueducto la suficiente energía eléctrica para trasladar el agua hacia la ciudad. De Tijuana, sin embargo, fue un contrato que dicen autoridades estatales lleno de irregularidades, ventajoso para una empresa donde la corrupción lo distingue. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
2: realidad que se requieren soluciones para traer agua, nada menos que lo que estamos viviendo en este momento. Tres días sin agua por reparaciones, pero por otro lado también tandeos que ya se vienen arrastrando por varios meses en donde claramente nos damos cuenta que hay un problema para traer el agua ahora de eso a proyectos plagados de irregularidades como este que ya había sido frenado desde el gobierno federal pues yo creo que sí se requieren muchas cuentas claras por parte del gobierno del estado y estaremos pendientes de la eh, mañanera que anuncia la gobernadora precisamente en playas de rosarito en donde darán más detalles al respecto
1: y de verdad de verdad de verdad lo pregunto con todo respeto eh, si ¿sí habrá consecuencias en el caso de todas las irregularidades principalmente la de los dineritos. Si ¿Sí habrá de verdad persecución para los culpables, para los responsables? ¿Se irán por cabezas tan grandes como la del exgobernador? Eh, ¿Buscarán en funcionarios de bajo nivel chivos expiatorios, lo de siempre? ¿O, o veremos esa, esa clásica, ese manotazo en el escritorio de «Vamos a ir por todos los malos, oh sí, robaron en el pasado». Y al rato, trasito de, de la mesa, ay, lo dije, pero no te creas, ¿eh? o sea, no voy a ir por ti, no va a pasar nada.
2: La conversación es con usted y esperamos sus comentarios y su opinión, por supuesto, en torno a este tema y a la pregunta que plantea Luis Eduardo. Mi respuesta o mi opinión es no, no van a ir en contra de nadie. Creo que lo que finalmente está sucediendo es que se frena este proyecto plagado de irregularidades, pero además se frena desde el gobierno federal. Desde antes, desde que Jaime Bonilla estaba en el gobierno, se sabía que no, no estaba avanzando este proyecto. Ahora, una nueva propuesta de algo que, en donde haya transparencia y en donde realmente sí se ofrezca una solución para atraer agua a Tijuana.
1: Pues ojalá que sí. Sin embargo, vamos a ver, por ejemplo, que todos los intentos, por lo menos, de iniciar alguna investigación, se van a ir, se van a ir viendo minados o en algún momento van a negociar con propuestas, ya ves que Jaime Bonilla dejó a muchas personas clavadas en el Congreso, colocados algunos peones estratégicamente, comandados por el ex senador Vlasquez. Que, por cierto, eh, en las radios del de, eh, ingeniero Jaime Bonilla, bueno, ingeniero no le puedo decir porque dicen que no está el título de certificación. Pues la UABC ¿no? dijo
2: que no, que desconoce no. absolutamente que haya estudiado, que, o, que haya incluso acudido o asistido a esa casa de estudios.
1: Sí, entonces ya no digo ingeniero Bonilla, nada más su jefe, su patrón Bonilla, que no debería de ser su patrón, los patrones deberíamos de ser nosotros, el pueblo, eh, en esta defensa ultranza que hacen en todos los medios de comunicación que tienen y con esos esbirlos que dejaron en el... Eh, congreso, para entonces, ok, no me investigues, pero tienes una propuesta, te ayudo a que pase. Y puras negociaciones, ya sabes. Oye,
2: pero es su patrón en la televisora este, ¿no? de, la, de propiedad del exgobernador, sí, por ahí supuesto. sí es su
1: patrón. Ah, claro, por supuesto. Ah, ahí sí. Y con su espacio diario, eh, y apapachando viejitos y toda la cosa, ya sabes, <ríe> cómo les gusta.
2: a quienes se conectan en este momento muchísimas gracias Armando Domínguez Consuelo Navarrete, Almaronera García saludos, un abrazo, muchas gracias buenas tardes Alan Ceballos Castillo Cast, Ismael López, Elsa Hernández Jaime Monroy, Rosa Carlos Carlos Zanaya Argos Aguilera y Asauno Ábalos muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde
1: a Sauno. Asauno, ¿ así se llama? Sí,
2: pronuncié bien.
1: Sí, no, 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 Ella me llamó, me llamó mucho la a atención el nombre. Asauno, es la primera vez que escucho ese nombre tú.
2: Y Samarc Ramírez, también saludos. Bueno, muchas veces, no sé, a lo mejor este sí es el nombre en realidad, pero muchas veces son como abreviaciones de algunos nombres, ¿no? Como el otro día que hasta que me tocó leer uno que...
1: Ah, no, sí, era. no, no, no. Saludos, don Lechuga. <risa>
2: Son MX, un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter, sacudió Veracruz esta mañana, activó la alerta sísmica en Ciudad de México sin causar movimiento relevante, destacó que mientras sonaba la alarma y transcurría la mañanera, llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a resguardo mientras pedían a los periodistas permanecer sentados dentro del Palacio Nacional. A partir de esta noche y la madrugada del viernes, el ingreso de un nuevo frente frío ocasionará eh, humedad con potencial de lluvias ligeras a ocasionalmente moderadas en el área de Tijuana, Tecate y Rosarito. En las zonas altas se pronostica caída de agua nieve este sábado. El Boeing de la Fuerza Aérea Mexicana despegó ya de Bucarest, Rumania con 81 pasajeros y una mascota a bordo que salieron de Ucrania. ...huyendo del terror que genera una guerra... de lado quedan ahora el estruendo de las bombas... ...que a algunos les hizo correr al búnker más cercano... ...al sótano de casa o a cualquier estación de metro. Hoy inició la segunda ronda de negociaciones... ...entre representantes de Rusia y Ucrania... ...para tantear posibles vías para poner fin al conflicto... ...un asesor de la presidencia ucraniana informó... ...que en Kiev pon, eh, pondrán sobre la mesa... ...la necesidad de un alto al fuego inmediato y el establecimiento de corredores humanitarios que permitan también el desalojo de civiles.
1: Uno creería, supondría y en el mejor de los casos anhelaría que teniendo a una mujer como gobernadora y a una, y a una mujer como presidenta municipal de esta ciudad, además de otras mujeres en diferentes cargos públicos y de suma importancia, el tema de agresiones a mujeres en el transporte público sería algo que iría definitivamente a la baja, pero no es así.
3: Miradas incómodas e incluso frases obscenas dicen pasar las mujeres usuarias del transporte público en la ciudad de Tijuana durante sus trayectos para realizar sus actividades diarias por parte de algunos usuarios hombres. Estos abusos en muchas de las ocasiones no son manifestados por pena o temor.
2: Pues sí, me he quedado callada por pena más que nada y más porque a veces usan de excusa de que hay, es el balanceo del transporte o así. ¿Les has dicho algo o los has enfrentado? Mm,
0: no, trato de, bueno me han tocado pero trato de alejarme o de otro lado de la persona que me está incomodando.
3: Sin embargo, hay quienes sí realizan una acción al respecto, alzando su voz para exigir respeto y lo exponen a los choferes de las unidades. Sí, me tocó una vez en otro transporte que sí, en la parte de atrás, pues empiezan a hacer cosas las, pues, malos muchachos. Sí, pero de ahí en fuera ahorita pues no, no me ha tocado, pero sí. La verdad sí me ha tocado de que platican de que si sienten acoso en el transporte y pues sí si pasa, es algo que pasa aquí. Y es que son en las horas pico por las mañanas al ingresar a su trabajo o escuelas y por las tardes en el transcurso a sus hogares donde estos abusos son más frecuentes. Los lugares que en el transporte consideran más seguros a la hora de subirse, comentan las eh, mujeres, es en esta parte justo aquí donde se tienen que tomar de este tubo, debido a que como hay muchas personas en la tarde sienten eh, pues esos tocamientos que justifican eh, los hombres como parte del balanceo de la unidad y esta parte de atrás cuando se recargan sobre esta puerta. Iván Saldaña, chofer de ruta, dice que cuando se presentan estos casos, exige que el ofensor abandone el transporte.
2: La gente no, no o sea, hasta me apoyan veces, hay que bajarlo, trabajamos entre todos.
3: En el mes de noviembre del año pasado, el gobierno de Baja California lanzó el transporte violeta con el fin de brindar seguridad a mujeres y sus hijos menores de 12 años de edad. Sin embargo, a decir de las ciudadanas, las rutas de este transporte son muy limitadas. Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos, producción Lordan García.
2: Que, del cual hablaba Kelly hace un momentito, ¿no? estos camiones morados, eh, pero creo que eran uno o dos, en realidad no solucionan gran cosa porque aun, si corres con la suerte de, de requerir el transporte público justo en ese horario, en esa estación, pues puedes utilizarlo, pero no es lo práctico, obviamente siendo dos y el, las mujeres tienen que transitar con sus hijos en diferentes horarios en todas las estaciones de la ciudad, entonces difícilmente va a coincidir con que pase ese que es exclusivo para mujeres.
1: El día de hoy, Alejandra, estuvimos eh, con un compañero productor y camarógrafo, eh, Madera. Estuvimos recorriendo varias de las estaciones del CIT. Uh -huh. En prácticamente todas hay gente en condición de calle, pero obviamente bajo los efectos de alguna droga o, algo, o el alcohol, eh, muy agresivos. Nos tocó uno que pues, prácticamente empezó a hacer show de strip, y más adelante tuvimos la oportunidad, no puedo decir su nombre y obviamente su cara no, no puede salir porque nos pidió que fuéramos eh, lo más discretos posible con la declaración, pero dice que pues no, las autoridades no hacen absolutamente nada con el tema de la gente que se ha apoderado de las paradas del camión, de estas casetitas donde vemos pues vidrios rotos, oye, hoy sí de plano me dio tanto coraje Alejandra, microtransistores de los automáticos que hacen de las puertas corredizas, un movimiento funcional, carísimos, vidrios de este grueso, estrellados, las tazas completamente hechas un asco, huelen adentro esas casetas a lo peor que te puedas imaginar. Y sí, lo que estamos viendo en esta toma, en esta eh, muestra que nos dio Keila, eh, gente que tiene a su disponibilidad a mujeres que quedan a merced de estas personas que te digo.
2: Hace algunas semanas nuestro compañero Carlos Zúñiga nos presentó eso que acabas de narrar en imagen y lo que llamó la atención de esas imágenes eran las declaraciones de las personas en condición de calle o indigentes que pasaban la noche en esas casetas que hablaban de pagarle a un grupo de personas para poder dormir ahí. O sea, además había alguien lucrando además. con esto que estás narrando.
1: Sí. Presentamos
2: la denuncia en su momento, pero por lo que estoy escuchando, nadie ah, no. la atendió.
1: No, 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 de hecho a nosotros nos empezó a sacar de la caseta a manera de levantar polvo con una escoba y eh, empezarnos a aventar toda la basura. Mañana, mañana van a ver ustedes esas imágenes eh, para que se quede con nosotros, pero lo doy este adelanto. ¿Qué nos dijo este chofer del transporte? Dice, el problema es más grave todavía que eso, porque por lo pronto ese sujeto que los corrió de, esa, de ese paradero, dice, eh, no, es, no es el único, en prácticamente toda la ciudad de Tijuana, se esconden, van desarmando de a poco, se llevan piezas, se llevan metal, dice, es una anarquía absoluta. Es todo mundo haciendo lo que se les pega la gana, pero con complicidad de alguien. ¿Quién sabe quién?
2: Pues aquí sigue la denuncia, a ver si la autoridad ahora sí voltea a ver las estaciones del sitio. El tema de la regulación de los llamados autos chocolate continúa y es que para los miembros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana, esta regulación está representando una pérdida. Esto fue lo que dijo hoy Jorge Macías, presidente de Canaco.
1: Sí, rato. El decreto decía que nada más vehículos que han entrado el 19 de octubre del 2021 hacia atrás, pues, pueden regularizarse, pero ahorita está entrando una cantidad adicional de, de, de vehículos, ¿no? Entonces, de eso, esos vehículos que va a pasar, si los van a dejar que se que se regularicen, entonces va a ser una, un, un tiro de gracia para, para el comercio organizado, ¿no? Pero si se respeta la fecha, pues tenemos una oportunidad, ¿no? Sí, es un tema grave, este... Ahorita yo creo que todavía no lo sentimos al 100%, pero en cuanto agarre esto nuevamente su, su curso, yo creo que es, es donde vamos a sentir ya, ya la, la afectación total. ¿no? En otro tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Baja California, continúa atendiendo quejas de personas que señalan, escuche bien, eh, que sus derechos fueron vulnerados por elementos de la policía municipal, recordando vale mucho la pena hacer este viaje al pasado, que eh, fue esta institución, precisamente la policía municipal, la que más quejas en este sentido había presentado. La dinámica que, que, que tiene la ciudad de Tijuana, específicamente la demanda que tienen las corporaciones policíacas sean pues, quienes se ven involucrados en estos momentos de estrés, de tratar de impartir justicia y por, esos, por esas razones y por una falta de, de profesionalización, seguimiento de manera integral, sobre todo los protocolos de uso de la fuerza pública, es que sí preocupa a la comisión que sigamos comentando situaciones que tienen que ver con detenciones arbitrarias, con abusos policiales, incluso todavía el año pasado emitimos recomendaciones por tortura, una específica de Sexual que está siendo tomada en cuenta del sistema universal. Por...
2: Hemos dado aquí en Notizón MX puntual seguimiento al asesinato de Elizabeth Cigarroa. Le informamos hace algunas semanas y ayer también le hablamos de esta situación. Esta joven aparece sin vida en la cajuela de su vehículo. Y bueno, ahora nos informan que su madre, la señora Marta Cigarroa, falleció el día de hoy. Por lo tanto, la familia está solicitando de nuestro apoyo. Para cubrir los gastos funerarios, les voy a dar el número de cuenta, pero si no, lo alcanzan a, si no alcanzan a tomar nota o requieren más información con gusto, aquí en nuestra página le podemos dar más detalles. El número de cuenta es 5512-2824-1186-3626, 5512-2824-1186-3626. Nuestra jefa de información, Kayla Bustos, personalmente habló con, las, eh, con la familia para asegurarse que esta cuenta sea efectivamente, que les pertenezca efectivamente y que realmente ellos están solicitando esta ayuda. Así que está corroborada 5512-2824-1186-3626 y si no alcanzo a tomar nota, como ya le informamos, aquí en, eh, aquí en los comentarios están todos los detalles.
1: Qué triste esta situación. Eh, yo, yo entiendo que lo que se está solicitando ahorita es el apoyo de la, la solidaridad de la sociedad, pero en virtud de que el Estado no está prohibiendo lo que, para lo que fue contratado como servidores públicos y para, los, para lo que se les paga, y la verdad que en algunos, casos, en algunos casos se les paga muy bien, creo que valdría la pena pensar que también en este punto eh, las autoridades podrían ayudarle a la familia, ya que… No hicieron en su momento la chamba de cuidar a la, a la sociedad, proteger a la sociedad. En un caso como este, bueno, se va la hija de una forma trágica y ahora se va la mamá. Trágica. Yo creo que sí valdría la pena también invitar. Creo que no me queda, de, no hay otra palabra. Invitar al gobierno, llámese municipal, llámese estatal o federal, a que también echen la mano, así como solicitamos el apoyo de la sociedad pues también hay que pedirle el apoyo a las autoridades, ¿por qué no?
2: Y saludamos a quienes se conectan en este momento, muchas gracias por sus comentarios. Juan Manuel, saludos llegando tarde, pues bienvenido, no, no importa. Mientras estés aquí, Juanito, conectándote, estamos contentos. Gerardo García. Don Cantú ¿me puede dar la bendición? Pues ya sabemos que Gerardo siempre le va a buscar algo a la vestimenta de sí, Luis Eduardo, así que bueno, hoy, Me siento este, ayer fue miércoles de ceniza, <risa> ya llega tarde, pero de todas maneras, bienvenida a la bendición, aquí la está esperando.
1: Oye, de veras, este, ay, te iba a hacer un comentario, pero no, no puede, ya sabes, es que vi a este Eduardo... Tengo miedo
2: de que vas a decir. Sí,
1: no, mejor no lo voy a decir, porque... <risa> ¿Qué tal me, que me censure ¿Cómo se dice? no Ya cuando te anulan... Te... Yo nada
2: más les digo que ah, si se está autocensurando es porque iba a decir algo grave, así que mejor lo vamos a dejar así. <risa> les agradecemos muchísimo su atención <risa> bastante. Su atención y su compañía, y los invitamos mañana en punto de las 6 de la tarde a conectarse y estar pendientes de Notizón MX, redefiniendo la información y hoy tenemos Zona Contextos es
1: jueves. Es jueves de Zona Contexto, no se lo puede perder. Quédese porque las mejores pláticas eh, las tiene Pablo Barrera. Y por supuesto, ¿sabe qué? Si usted conoce a una personita que tiene algo que contar interesante para compartirlo con la sociedad, mándelo por favor también a través de nuestras cuentas para que los, lo podamos poner en contacto con Pablo.
2: Claro que sí. 7 en punto, conéctese nuevamente aquí en Zona MX para escuchar esas entrevistas que siempre tiene Pablo con temas súper interesantes en Zona Contexto.
1: Pásalo, Bonita. Thank <laughs> you.